0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Lambe Racing mengucapkan marhaban ya Ramadan Selamat menuaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa Dan juga semoga bulan puasa kali ini jauh lebih baik dan jauh lebih berkah untuk kalian semua Selamat datang di podcast Lambe Racing
1: Nah itu uh, lebih banyak eksperiensnya gitu loh
0: Charles Leclerc, gimana dia menjadi salah satu penantang yang cukup kompetitif untuk f musim kali ini dan juga sebagai kawan kita f untuk beberapa tahun ke tapi
2: menurut lo album bisa retul gak sih? kata gue enggak ya?
0: Uh, oke okay, langsung aja untuk episode kali ini, sekarang berarti udah episode keempat Oh iya kenalin gue mungkin untuk lo yang belum familiar dengan suara gue kenalin gue Trida dan gue aja sendiri ada teman-teman gue juga yang lagi ikut di siaran ini kenalin temen gue lo semua
1: Halo gue ada Ken di sini Halo
0: Gue Ezra Halo gue Ferdi Yo gue Imam hmm, Oke okay. untuk episode kali ini ya masih seperti minggu-minggu sebelumnya karena saat ini kita sedang menjalani aktivitas work from home dari rumah di tengah pandemi Corona yang dalam Belanda dunia ini dan juga diterapkannya aturan PSBB untuk beberapa wilayah Eh bahasannya simpel banget nih untuk episode kali ini ya eh. dimulai dari virtual Virtuares kemarin ya eh. Virtuares kemarin yang untuk permulaan ada Virtuares di GP China China, Carlos Lechler jadi pemenangnya dan posisi keduanya ditempati oleh Alex Albon. Nah, untuk posisi tiganya ada mantan form, mantan pembalap formula yang sekarang sedang berlaga di, di Formula E menjadi bagian dari tim Mercedes yaitu Stoffel Vandoorne.
1: Gila sih Stoffel ini di Formula E bagus lumayan bagus. Di apa namanya? simulator race ini bagus. Tapi kok di F1 beneran kemarin agak kurang ya jangan-jangan mobilnya. Ah,
2: ya, iya sih kebanyakan ya. mesin lah mesin, enggak nah, usah ada debatin lah udah, udah jangan tahu-tahu aja, udah. udah langsung langsung skip
1: skip udah. skip. Nah, semua ya. tahu ya, ya.
0: Masalah McLaren di masa lalu yang mungkin, kita perlu dibahas deh semua orang, dan ya, tahu kan, ya. <laughs> Oke, okay, ah. habis itu juga ada yang lagi yang menarik di GP China kali ini, di mana ada dua pesepak bola profesional yaitu Tiwi yang kembali mengikuti Virtoares. Dan juga ada satu lagi yang baru join yaitu Ciro Immobile
2: Jadi Courtois tuh, Courtois posisi 15, sementara Immobile e posisi 16,
0: ya
2: di bawahnya masih ada Anthony Davidson
0: sama boy, Ian Polter. Ya, ya. Nah kecuali itu juga, ya si Lando Norris, dia kumat lagi boy, jujur gue kasian sama si Lando Norris Dia pengen ngebuktiin kalau dia di simulator ini dia bisa ikut kompetitif untuk ajang <tuh> yang, yang pakai ini platformnya F1 2019 yang kita tahu sendiri game-nya ini agak arcade dia pengen nyoba penasaran soalnya kan yang di Bahrain kemarin kan dia nggak bisa tuh. Nah, ini di Cina dia enggak crash lagi dong komputernya atau tahu gimana emang ditakdirin nggak boleh main F1 kali ya.
2: <tuh> <tuh> tapi heran nih ya, heran setiap virtual race di hilang tapi pas di Versus itu yang dari kelas Esports itu kagal lo lo enggak oh, sih iya iya, iya. sih gue juga pikirannya kayak jangan-jangan terkotok deh iya oke ya, nggak ya, tahu ya. Dedy Bennett dari server Apple tapi gimana nggak ngerti juga deh gara
0: ya, gara kemarin ya, ngatain game F1 nah, ya. tapi kalau ya, kata ya. gitu ya dia juga gue maklum karena dia kecewa gara-gara game yang ngecrash dua kali visinya ngakses segala macem. Dia mm. ya, pakai emang ditakdirin nggak boleh mentu game deh harus ngikutin first stopen pernya air racing aja yang emang bener-bener game-nya bukan arcade emang beneran simulator.
2: Hmm.
0: Setelah dari masalah donor sini ada permasalahan dari ya seperti yang kita tahu di kala pandemi corona ini kan tiap tim mendapatkan masalah sendiri-sendiri terutama untuk tim-tim privateer seperti yang kita tahu Williams. Yang lagi bermasalah secara keuangan sampai mereka terpaksa menjual beberapa aset pentingnya. Ya untuk tiap sendiri kalau di total-total per tim ini bisa kehilangan 2 juta dolar. Karena di samping biaya untuk operasionalnya mereka juga kehilangan dari pendapatan. partisipasi tiap race yang dibayarkan sponsor dan juga dari F1
1: nah betul banget nih jadi ya jangan kira enggak ada res itu enggak rugi apa-apa karena mungkin orang mikir kita enggak keluar duit buat beli bahan bakar atau apa tapi justru kalau enggak res itu tim itu rugi gitu. seteran dua juta dollar ya sebenarnya bukan tim enggak cuma tim balapnya doang sih banyak yang dirugikan termasuk misal kang catering gitu termasuk ya dirugikan
0: panggung tenda mungkin juga
1: rugi ya. Iya, makanya ini kita harus berdoa nih, semoga pandemi ini cepat berakhir. Tapi untungnya uh, dari kehilangan 2 juta dolar itu ternyata Liberty Media ini berbaik hati dengan memberikan 1,4 miliar US dollar kepada tim-tim yang ikut F1. Itu oh, ini intinya F1 dapat 1,4 juta dolar eh miliar dolar itu dari seperti Media gitu
0: Untuk sirkuitnya untuk itu loh,
1: untuk sirkuit dan tim ah, Berarti ya untuk semua, semua tim sama sirkuit
0: Berarti secara gak langsung itu 1,4 miliar itu udah dibagi-bagi tergantung ini dibaginya ke siapa Entah itu dari pihak promoter yang gelar balapan dari pihak sirkuit ah. Entah itu pihak yang okay. mau eventnya dan juga untuk tim-tim yang terkendala masalah finansial karena tidak ada pemasukan. Mm. Masalah budget cap yang lagi rame belakangan mulai naik lagi gara-gara Ferrari kelihatannya mulai keberatan dengan budget cap 150 juta US dollar. Sampai ada ya rumor lah, Ferrari ingin cabut dari F1. Blat?
2: Dari kapan tak itu rumor. Ya, yeah. oh, ya kan? Ya gini ya. lo. Ferrari udah udah kulturnya di F1, dari first race di F1 itu udah dia, dia <laughs> ikut iya gua betul. rasa kalau kalau mundurin diri rugi dia juga loh itu kerugian ya, besar buat F1 iya rugi dia juga juga loh maksudnya marketnya Ferrari itu salah satunya itu dari F1 ikonnya mereka itu ya F1
1: iya tapi Dan di satu sisi F1 juga bakal kehilangan marketnya sih soalnya banyak loh fans Ferrari itu. Iya, makanya iya kita... jadi
2: intinya tuh kayak timbal baliknya tuh jadi kerasa gitu loh <laughs> Yang satu hilang, yang satunya lagi juga hilang Intinya sama-sama rugi, ya kan?
0: Uh, tapi percaya ada itu cuma gertakan doang uh -uh. Gua yakin sih
2: gitu, gertakan Soalnya dari
0: ya, Yang cuma gertakan, saya kan ya lo tau sendiri Ferrari punya hak itu Dan ini bukan kejadian pertama kalinya loh Dulu di tahun 85 atau 86 sekitar itu Pertengahan 80an lah Ferrari juga melakukan hal yang sama gara-gara ya Loto sendirilah Ferrari pas itu lagi agak kacau di tahun 80an yeah, pertengahan. Iya
2: ampas-ampasnya.
0: Ampas sih, ga ga ampas-ampas banget. Cuman kayak ya terkutuk gitu. Emang reliability zaman dulu kan ya mesin turbo tahun 80an reliability-nya lumayan kacau sampai Loto tahu sendiri tahun 82 bayangin si keke Rosberg Dia bisa juara dunia cuman modal menang balapan sekali. Sih. oke emang reliability tuh emang terada ngeselin gitu jaman dulu gara-gara ya kalah kompetitif, masalah reliability segala macem pengen nyoba masuk buat indikar sampai sempat ada stasisnya cuman abis itu ya emang bukan jodohnya buat masuk balapan di server lain di Amerika balik lagi ke Evan, si Ferrari ini sampai sekarang
1: ntar ngomongin yang budget cap tadi itu sebenarnya nah. Ferrari itu dia uh, ngusulin kayak ada dua tier atau istilah dua kelas untuk budget cap jadi untuk yang tim gede itu ya 150 juta dolar ke atas terus yang tim tim privateer gitu 125 juta dolar ke bawah nah cuma uh, uh, ternyata ini sudah ada pertemuan ya secara online jelas <laughs> itu usulan Ferrari yang tentang tire budget cap itu ditolak
2: ya iyalah sama ya, aja bohong kalau gitu mah
1: <laughs> iya kan kita
0: malah bikin dia banjir
1: iya makanya nah, nih, sama aja bu,
0: ya gimana tuh budget-budget cap budget cuman cap, yang ada bukan persaingan jadi makin ketat tapi makin ngejauh makin jauh makin nah. Hmm.
1: nah ini ada kaitannya juga tentang budget cap ini ada usulan dari Christian Horner jadi Christian Horner itu dia ngusulin ada istilahnya full customer car jadi kayak namanya tuh kayak di MotoGP gitu bisa kamu punya tim, kamu bisa beli mobil dari tim-tim besar gitu Misalnya kalau di MotoGP kan kayak misalnya Avintia dia beli motor Ducati dari tim Ducati gitu. Nah ini nanti sistemnya juga sama di F1 besok gitu. Ini usulannya Christian Horner. Jadi misalnya nih William gitu dia bisa beli mobilnya Mercy. Jadi utuh gitu nggak perlu ngebagin apa apa. Saya kira tahu R&D atau research and development itu kan biayanya tinggi gitu. Nah yeah. ternyata usulan ini ditolak mentah-mentah sama bosnya si Has. tahu lah siapa Guntur ah <laughs> si Guntur Steiner ini Guntur. dia nggak setuju dia setuju itu karena uh, itu akan memperbesar gap antara tim besar sama tim kecil kenapa karena tim besar yang mobilnya dibeli itu dia akan lebih mudah untuk manipulasi performa mobilnya jadi misalnya nih uh, misalnya dia William membeli mobilnya Mercy dan itu Mercy bisa dengan mudah memanipulasi mobilnya gitu jadi misalnya Williams dapat mobil yang istilahnya spek B gitu yang tenaganya berkurang mungkin atau ah, iya, iya. aeronya aeronya beda ya gitu. kayak kayak nah.
2: kaya itu kan kayak Red Bull sama hmm. Renault itu tahun 2018 ya nggak sih yang mid season sampai akhir season tuh Red Bull itu mesinnya nyari Renault tuh melduk mulu ya nggak sih?
1: Hmm, <tuh> ya kurang lebih gitu sih. Oke oh, gitu. Oh.
0: kemudian ya untuk masalah si Renault ini kan kasusnya beda untuk kasusnya Renault si privateernya jauh di atas sama tim pabrikannya.
1: Nah, itu itu. Mungkin kalau misalnya kita berkaca dari MotoGP ya. misalnya misal nih. Kita tahu kan tim-tim satelit Ducati apa tim customer Ducati misalnya Avintia katakanlah gitu. Dia nggak bisa bersaing sama Ducati yang beneran kan begitu. karena emang spek motornya aja udah beda gitu dan itu ma kan hmm, mana mau Ducati ngasih motor yang fresh ke tim yang customernya gitu nah itu yang takutin sama Stainer jadi kayak apa istilahnya mana mau Mercy Ferrari gitu kasih mobil yang terbaru gitu ya ke tim-tim hmm. yang beli nah itu yang takutin Stainer cuma masuk akal juga sih menolakannya masuk akal,
0: kok. Ya, masuk ya, akal.
1: Tapi di sisi lain usulan ini yang diusulkan Christian Horner ini ya masuk akal juga mengingat budget sekarang kan
0: sudah Dan sudah nggak ya, terkendali lah iya tim gede itu bisa bisa mengeluarkan triliunan rupiah untuk satu musim
2: makanya kalau diadain ya, ya benar sih kata Gunther Steiner bisa jadi
0: lebih jauh memperburuk keadaan yang sekarang nah. hmm. Anyway, untuk masalah yang dibilang tadi kan masalah kan jadi sasis ini dibeli sama tim yang papan atas sama tim papan bawah gitu nya Nah, hasil sadar gak sih belakangan si racing point ini lagi rame-ramanya dikecam gara-gara sasisnya itu mirip banget kopi sama sasis Mercedes tahun lalu. Sebenarnya sih bukan hal pertama ya kayak uh, kasus yang copy paste gitu uh, dihas juga dulu. Dah ya, 2018. Oh iya. tapi khas enggak
2: serame sekarang enggak sih gak, maksud gua nggak nggak seperti yang sekarang racing point lakuin loh. Kan sekarang yeah. ampe dikonspirasiin sampai katanya <laughs> Lawrence Stroll beli
0: oh desain iya. mobil tahun kemarin ke Mercedes tuh. Ya gimana ya untuk kasus yang lagi rame di racing point sendiri kan emang agak maklum ada spekulasi lah pasti terutama gara-gara yang si Lawrence Stroll beli sahamnya Daimler sampai beli stake-nya Aston Martin loh.
1: Mm -hmm. oh, niat cuy. Komplotan uh, gua nih. kenapa khas gak terlalu ribut kalau menurut gue ya karena uh, perubahan desain dari khas sendiri itu nggak banyak tuh loh emang dia kan mirip-mirip sama Ferrari dan kebetulan tahun itu emang mirip banget sama Ferrari yang tahun sebelumnya jadi enggak terlalu ribut soalnya emang desainnya nggak jauh-jauh beda gitu beda sama yang Cipink itu Mercedes Pink lu lihat deh desain tahun kemarin sama tahun sekarang beda jauh kan Nah itu mungkin yang bikin ribut gitu, karena kayak perubahannya radikal banget gitu dalam waktu setahun, dan itu mirip banget sama Mercy, itu riset developernya kencang banget gitu.
2: Nah makanya ada konspirasi yang kayak gitu kan, katanya yeah. Lawrence Trull beli desain itu, tapi menurut gua ya mungkin aja sih, soalnya kan gini loh, uh, Lawrence Trull itu bisa beli saham Aston Martin yang mana, nggak murah dong, ya kan, apalagi cuma buat beli desain loh. beli perusahaan aja bisa, beli tim F1 aja bisa, ngasih seat buat anaknya aja bisa, apalagi nah. ya cuma minta desain gini, I ya, mean duit,
1: duitnya, ah,
2: ya, parah ya, duitnya, duitnya berarti cara, duitnya tuh udah berber ngomong banyak
1: banget, nih lo gue kasih duit lo kasih gue ini, itu Sultan, Sultan Kanada,
0: tapi lo gimana ya, lo sadar aja sih, lo sadar gak sih kenapa kayak si kasusnya dari Has? kasusnya khas sama kasusnya racing point kok ramenya beda kalau khas kan ramenya di awal beberapa apa bulan kemudian hilang-hilang kalau racing point sendiri nih kayak bakal ramenya sendiri ini asli gara-gara faktor drivernya soalnya kalau racing point ini kan drivernya bagus pasti resultnya juga bakal bagus nah kalau dari khas sendiri lo tau sendiri kayak gimana drivernya pada lawak semua boy drivernya gelut sendiri di track
1: jangan Asali kan drivernya ini. pit crewnya itu lho ngelawa
0: <laughs>
2: terus juga kalau kata gue kayaknya sih emang ada polemik dari Haasnya sendiri Enggak tahu itu mungkin desainnya Ferrari nggak cocok sama mesinnya atau sama sasisnya. kan kita nggak tahu kan
0: gak mungkin desain sama stasis gak cocok sih pasti dia nyesuain lagi pula juga si sih gitu. Si Haas ini kalau gak salah untuk dari musim 2016 mereka pas pertama kali masuk mereka masuk di Formula One dia gak ngembangin sendiri sasisnya kayak ngebeli sasis gitu sih kalau gak salah dari Dallara ya pabriknya di Sauna juga sih
1: Uh, kalau yang Dallara itu istilahnya dia emang produsen mungkin, tapi uh, ya gak tahu sih riset developernya dari Dallara apa dari Haas, tapi kalau yang aku baca sih emang akhir-akhir ini Has itu desain sendiri gitu uh,
0: soalnya untuk desain sendiri gara-gara dari aturan rules regulasi 2017 kan ada dimana kayak tim formulawan ini untuk masalah sasis mereka harus ada beberapa part yang harus bener-bener nge-develop sendiri berapa persen gitu itu naiknya drastis, jadi ya ya bisa dibandingin kok, 2016 dan 2017 jauh. Akhirnya hmm. 2008 kok di hasil ini pakai sasis Ferrari di tahun 2017.
2: Hmm. Penurunan lah ya. <laughs> Sebenarnya kalau dari driver, Magnussen enggak jelek-jelek amat kok. Grossnya juga menurut gua ya nggak konsisten aja sih. Enggak konsisten ya. aja sih keduanya ya. nah, sih.
1: Ya, kalau Magnussen tuh menurutku lumayan konsisten sih, cuma ya kadang sendiri. aja apes.
0: Konsisten hmm. untuk di pabeng. sendiri di track.
1: Iya sih, tapi kalau Cruzion itu itu bagus, cuma ya itu konsistennya, aduh parah. konsistensinya.
0: Ah, enggak Cruzion gua bilang mediocre. Tapi bagus iya, loh, pasti Lotus lo, pasti Lotus bagus
1: lo. Hmm, tapi pastinya lu lihat deh hasil test-nya hasil tuh beberapa kali si Cruzion itu bagus banget, tapi di balapan lain kayak jelek banget. Jadi kayak konsistensinya itu ayah gitu.
2: Iya bisa 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 jadi nih ya, kemakan umur eh. ya nggak sih? Mungkin dia udah habis duluan sebelum masa yang emang orang-orang bilang
1: masa amas. Uh,
2: pembalap ya masa-masanya udah habis duluan sebelum yang lain udah habis dia udah habis duluan. Karena kan kita tahu di Lotus dia beberapa kali podium. Hmm. Ya nggak nggak gampang loh podium di F1
0: Kalau di Lotus dia bagus. Kenapa Kimi Rekonen pas di Lotus itu jauh lebih bagus daripada dia? That's the point. Padahal Kimi Rekonen udah makan umur, segala macem. dan dia juga bukan masanya dia, dia bisa menang. Rosberg enggak?
1: Kimi kayaknya udah manusia yang berbeda sih. Dia umur 40-an ya sekarang.
0: Iya.
2: Kayak Rossi deh. 40. Iya. Dia masih Rwosie konsisten. Carlos Sainz juga tuh. Carlos Sainz yang direli bapaknya Carlos Sainz Junior.
1: Oh iya. Nah, itu
0: Carlos Sainz. di Dakar sampai sekarang tetap ikut loh di Dakar sampai sampai Masih juara kemarin juara. juara loh dia loh umur segitu mereka iya. ya, bukan manusia ya. biasa
2: ya makanya umur juga kadang nggak nentuin juga sih hmm.
0: tapi untuk umur nggak nentuin kalau misalkan balapnya kayak balap endurance atau balap-balap yang nggak terlalu mentingin fisik dikuras dalam waktu cepet secara konstan beda hasilnya, makanya lo lihat kayak misalkan balap-balap tua yang udah ikut Rally Dakar apa balap tua yang ikut Endurance, kan mereka result-nya ya gitu, ya ada yang bagus ada yang enggak tapi seenggaknya enggak jomplang banget sama kayak misalkan kayak di F1 mereka dalam seat panas 2 jam muter-muter segala macem terus juga secara G-force beda kayak gitu secara fisik kan juga beda, enggak kuat juga, indian result-nya bakal beda sampai akan ada istilah kemakan umur ada yang kelewatan dari MotoGP dimana salah satu calon driver yang digadang-gadang bakal menjadi penantang di front grade MotoGP untuk beberapa tahun ke depan dari Spanyol, Alex Rins dimana dia baru menandatangani perpanjangan kontrak dengan Suzuki ya, kan? menurut lo gimana sih, si Rins ini kan dia sebenarnya punya potensi besar dia bisa masuk tim-tim yang lebih bagus dari Suzuki misalkan kayak Honda atau mungkin Ducati, Yamaha, tapi kok dia malah perpanjang kontrak sama
1: Suzuki. Oke, okay. hmm. mungkin kalau aku jadi Rins, mungkin aku juga berpikir hal yang sama, Sebenarnya untuk perpanjang kontrak sama Suzuki. Kenapa? Karena Suzuki ini progresnya ini bagus loh, dia progresnya positif terus dan kita bisa lihat lah tahun kemarin gimana. Yamaha aja diayamin loh sama Suzuki berkali-kali.
0: Ya, kalau iya. Yamaha bisa diayamin ya kayak gue ya ngerti lah karena Yamaha punya kalau <laughs> dapur ya, sama Suzuki yeah. macam Ducati apa Honda beda banget developmentnya kan kalau Yamaha aneh pasti ada yang masalah ya itu jelas dalam nah,
1: nah itu justru itu nilai positifnya Yamaha sama Suzuki itu Uh, ...lebih lama Yamaha lo di MotoGP, karena Suzuki itu istilahnya baru balik lagi ke MotoGP kan tahun hmm. 2015 ya, apa 16, 15 kayaknya. Ya
2: intinya dia keluar masuk ah. lah ya.
1: Uh, nah, dan isinya rider-rider uh, juga bukan rider-rider yang top gitu, justru rider-rider yang istilahnya berkembang gitu. Matang rider -rider ah, belum matang lah rider-rider yang belum ayo. matang. Ah uh, belum matang, terus dimatengin, contohnya kayak uh, Finales. dia kan bukan siapa siapa sampai akhirnya dia di Suzuki bisa membuktikan yang terbaik bahkan dia dengan hasil hasil balapannya itu mengapu, sampai menghapusin konsesi yang dipunyain sama Suzuki itu kan ada konsesi untuk tim baru ya di MotoGP itu kayak
0: nah itu di
1: uh, mm -mm. nah itu sampai konsesinya dihapuskan gara-gara finales ini istilahnya hasilnya bagus banget gitu di Suzuki
0: Karena uh, finalis menang sih aslinya sampai hmm. yang aturan Alvin Chris terpaksa dikasih ke Suzuki Soalnya kalau udah menang berarti udah bagus uh, nah,
1: iya. Cuma akhirnya kan drop lagi nih Suzuki Sampai akhirnya Alex Lynch datang Dan itu perlahan itu naik lagi, naik lagi, naik lagi Dan puncaknya musim kemarin kita bisa lihat Suzuki kayak gimana Gila sih Jangankan Yamaha diayamin Honda sama Ducati aja dibikin repot loh sama Suzuki Makanya uh, gue berpikir, gua berpikir kalau uh, keputusan Alex Lynch ini bagus. Karena kita bisa lihat kayak gimana sebelumnya si finales dari Suzuki ke Yamaha.
0: Jadi kalau menurut opini gue kayak si Suzuki ini bukan driver-driver yang masih berkembang. Oke okay lah mereka berkembang, cuman gue bilang lebih ke arah agak sedikit underrated contohnya untuk... di si Maverick Pinales kan siapa juga yang tahu dia dan juga pas dulu di zaman pas jadi Moto tuh kan garing gembor-gemborin dan juga di tahun 2017 Suzuki sempat mencoba untuk memakai jasa dari Andrea Ianon untuk dua musuh Andrea juga. 18. Tapi hasilnya Seperti yang kita tahu Aduh Viano ya, ya, no. <laughs> Itu kayak Bewanya inkonsisten Dimana dia sering jatuh-jatuhan. Iya ah,
1: yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah. yeah. oh. yeah, Dia di Ducati dia aja Ya gitu sih Kebanyakan, tapi, eh, kebanyakan di, jatuh.
1: Kalau di Ducati Dia masih mending sih Hasilnya Daripada Di Suzuki Sumpah Di Suzuki itu kayak
2: Aduh Ya karena itu. Di Ducati Motornya lebih bagus Gitu aja beda sih
1: Gak Gak cuma Dari segi performa ya Tapi kayak Kehidupan dia tuh loh lu lihat deh ya, sejak di Suzuki itu kayak ada-ada aja skandal-skandal yang ribut sama legend Kevin Swans dan yang terakhir ini ya tau sih lah skandal dia yang terakhir ini apa yang apa namanya dia doping itu disangka oleh do, disangka doping
0: uh, untuk masalahnya sih kayak karena rider-ridernya ini bukan rider yang top jadi kurang pressernya kurang gede apa bisa dibilang pressernya gak segede tim-tim seperti Honda atau tim Ducati atau mungkin Yamaha jadi mereka secara development enak tidak ada tuntutan lebih
1: bisa jadi cuma tetap gua mendukung banget keputusan dari Rins ini nutku uh, keputusan yang terbaik bagi Rins untuk saat ini
2: oke okay. uh, ngomong-ngomong soal Rins nih yang future rider, future world champion, future world champion di MotoGP nih kalau dia Evans sendiri sih kalau gue bilang ada Lando Norris sih ya. nggak jauh beda dari Irin sih bisa aja ntar dia extend kontrak di McLaren, Mehdi.
0: Bisa? ada gimana kalo, nih? Kalau gue bilang sih udah pasti di stay di McLaren. Dia gue bilang pasti karena kan McLaren ada progress jelas dan juga untuk musim depan McLaren balikan lagi sama Mercedes. Tapi
1: kalau dia balikan sama Mercedes berarti kan itu ada penyesuaian lagi dong?
0: Iya, makanya nah, kan untuk musim 2021 nanti kan semua tim kayak developmentnya kan di-freeze kecuali untuk McLaren di mana diberi kelonggaran untuk mendesain ulang tasisnya biar cukup dimasukin mesinnya power unit dari Mercedes sendiri. Jadi kayak ada sedikit kelonggaran lah, ditolerir tolerir karena juga McLaren jadi satu-satunya tim yang beralih supplier engine. Well untuk si Lando Norris sendiri aslinya gue ngerasa kalau dia punya feature yang jauh-jauh jauh sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan si Alec Rins. Karena si Alec Rins sendiri kan ya lo sendiri kayak apa dan juga hasilnya walaupun menjanjikan tapi gak wah banget. Nah untuk si Lando Norris sendiri kan ya kita tahu McLaren gimana di formulawan, hasilnya juga gimana dan si Lando Norris cukup bagus.
2: Mungkin kalau kata gua, kalau kalau kata nih ya, rims itu kan ya motojipping jarak gap antar motornya enggak terlalu jauh ya kan. Hmm, Sementara kalau FWD itu kan terlalu jauh gitu. Jadi kurang kelihatan aja kalau Norris.
0: Oke, okay, untuk tadi kan berhubung tadi pembahasannya langsung jadi ke pembalap-pembalap muda calon-calon ya calon-calon mungkin ya penerus. penerus-penerusnya untuk next generation. Dari Formula One sendiri, untuk next generation ini kita, ya seperti yang kita tahu banyak banget nih. Apalagi sekarang lagi galak-galaknya para tim mempromosikan para driver-driver muda, terutama yang mempunyai akademi bagus seperti McLaren, Red Bull, dan juga yang belakangan lagi santer ini lagi benar-benar rame. kali Red Bull dengan Max nya ada Ferrari dengan Charles, Charles Leclerc, di mana dia menjadi salah satu penantang yang cukup kompetitif untuk F1. musim kali ini dan juga sebagai calon bintang event untuk beberapa tahun ke depan bersama dengan Max Verstappen anyway untuk skill-nya juga mantap, dia juga udah lumayan mateng lah dari tonton sebelumnya dan juga sempat dimasukkan menjadi contender untuk juara dunia untuk musim belakang ini yang lumayan cukup-cukup bagus lah hitungannya
1: setuju sih kalau ini Uh, first stephen memang diantara travel driver muda ini dia yang paling gimana ya paling kelihatan itu paling charming mungkin kalau sekarang ada salah klik yang istilahnya bisa menyaingin persona dari master stephen ya enggak tapi ya, eh, kalau menurutku ya Max itu eh, lebih banyak experience-nya gitu loh uh,
2: uh. oh iya jelas
1: karena Stanti Max itu dari 3. 2016 udah masuk Toro Rosso,
2: 15, 15 di Toro Rosso, terus The... 3 race di 2016, naik, sama Toro Rosso juga terus baru naik
1: Kalau experience emang gua akuin Verstappen menang Soalnya dia emang udah dari awal daripada Leclerc kan Dia dari 2015 ya udah di F1 Nah cuma kalau apa namanya, untuk saat ini ya Dia tuh kayaknya sebanding sama sama Leclerc sih. gimana ya, kalau dibandingin head to head itu secara result Balapan segala macam tuh mereka udah sebanding loh, walaupun Leclerc memang baru dari 2018 ya, ya dari F
0: 1 Gue bilang masalah sebanding ya sebanding oke, okay. cuman kayak misalkan nih kayak si Max Verstappen ini kalau gue bilang nih kalau dibikin kayak rating gitu di atasnya Sherlock group mungkin di atas dua lah, misalkan contohnya nih kalau dibikin rating di F 1 si Max Verstappen mungkin ratingnya delapan sembilan apa delapan delapan gitu kalau yang reasonable. Si Charles Lecoq itu 87 Cuman potensinya Kalau si Untuk range dari 0 ke 100 Mungkin potensinya si Max Verstappen 98 Si Charles Lecoq sama juga 98 Setara gitu Iya gak sih kalau menurut lo semua
1: Iya ya? Gue setuju, setuju
0: Setuju kok setuju Terutama faktor tim Timnya juga Kayak Ferrari kayak bisa di atas sedikit Lah
1: gitu loh Oh iya bener-bener hmm. Jadi
0: kayak ada banding gimana Ada sisi itu bisa ngebalance lah
1: Iya sih coba tetap itu kayaknya mereka berdua bakalan uh, tower deh besok tower untuk juara dunia gitu Ibarat kalau sekarang tuh Hamilton sama Vettel mungkin ya next Ya
0: bisa penerusnya bisa mm -mm. jadi suksesor mereka berdua Well anyway membahas driver-driver muda yang berpotensi dan bisa dibilang mungkin menjadi ikon untuk Formula 1 beberapa tahun ke depan seperti yang dulu terjadi di masa 2000-an awal di mana ada Kimi Raikkonen, ada juga Fernando Alonso yang seperti kita tahu sekarang mereka menjadi legenda di Formula One. Tidak ketinggalan ada juga Lando Norris, idola para netizen semua. Tapi Lando ya. Norris ini dia bilang aslinya potensinya setara Joan karena dia paling muda. paling baru masuknya juga diantara mereka berdua yang paling mereka bertiga paling belakang, Sylar Norris sendiri.
2: Hmm, Terus juga mobilnya
0: Popor, juga, ya, faktor timnya kan Sylar Norris di McLaren, hasilnya kan bukan hasil yang resultnya bagus. Parah sama mereka berdua. John potensinya ini bagus banget, Sylar Norris apalagi nyangkut masalah ikon Formula One kan tentu juga harus ada sisi brand image dan juga di si driver ini bisa menarik para penonton untuk ngefans sama dia. Nah, si Londoners ini punya ada sisi dimana bisa menjual apa? aja dia mem, terus juga dia teman ngelawak, lebih funny, lebih hevan, fun, lebih open lah gitu. kayak ya. si ya Daniel pint Radcliffe. Hmm. Pinter-pinter caper lah ya ibaratnya.
2: Setujuh Tapi tidak.
0: enggak caper sih, gua bilang emang sifatnya kayak gitu karena sifatnya masih bocah.
2: Ya sih.
1: Ya, masih remaja, umur 20-19 20 tahun ya, emang rata-rata sifatnya kayak gitu sih. Tapi emang gua akuin gila sih, keren. Tapi justru itu
0: bagus loh. Dia kayak nutupin kayak gitu, orang jadi ya dia driver yang bisa dibilang untuk di grid saat ini kecuali Daniel Ricciardo dia yang paling lovable. Hmm. Di kalangan para pembalap Formula One Dan untuk menjadi icon Formula One, tentu saja itu bukan hal yang impossible untuk seorang Lando Norris karena dia sudah dihintai oleh para fans. Dia juga well, sangat open juga kepada para para fans. kill driver juga untuk ukuran reason ya, reason ability-nya oke okay, lumayan. Tapi potensinya juga bagus, dia salah satu driver paling potensial di Formula One saat ini. Dan tentu saja uh, prospek karirnya sangat-sangat panjang dengan usianya yang masih 20-an. salah satu driver termuda di grid saat ini. Actually. Well, gak hanya itu bertiga juga ada juga, kecuali dari Red Bull yang menghasilkan Max Verstappen dan juga Valtteri, Alex Albon dari Fiat untuk Ferrari ada Antonio Giovinazzi dan juga Charles Leclerc di McLaren sendiri ada si Lando Norris yang sekarang di grid untuk dua musim yang lalu ada juga si Stoffel Farnor dan juga Kevin Magnussen yang sekarang menggalap di has, gak ketinggalan si Mercedes Racing yang juga mereka mempunyai akademi dimana mereka mempromosikan si Esteban Ocon lalu juga gak ketinggalan yang sekarang lagi ya lagi di tim gurem ya tim legend sih tim legend tapi sekarang lagi ngegurem gitu lagi nge-mediocre kejeblak di papan bawah di Williams ada si George Russell oh iya Nurutlah gimana sih soalnya gue bingung dia ability oke okay lah dia juara dunia untuk Formula 1 di musim 2018. Cuman untuk melihat skillnya dia di William sendiri, aduh gimana? Gue gak bisa ngeliat kalau skillnya dia sebagus kayak gimana untuk di Formula 1 sih timnya aja kayak gitu. Kalau finish aja udah, auto waktu paling belakang. Kalau masuk TV cuma buat di overlap
2: <laughs>
0: Kalau kata gue sih, ya.
2: yang gue bilang di episode kemarin di episode 3 kemarin dia punya bakat. Cuma ya faktor mobilnya aja yang yang enggak ya nggak dukung gitu. Jadi ya udah mau mau gimana lagi, terpaksa dia ya. Sementara ini mungkin nggak kelihatan dulu taringnya gimana. Dia kalah sama rekan-rekannya kayak Lando Norris sama Alex Albon. But menurut gue sih dia bagus. The World Champion F tuh yang poinnya itu high, most points in formula tuh loh. Dalam satu musim Bahkan Lek-Lek pun di bawahnya Nah iya beda sekitar 7 poin kalau gak salah 7 atau 5 poin gitu gue lupa
0: Tapi kalau masalah untuk poin terbanyak sendiri Si lek sendiri dia juara dunia Oke okay lah itu salah satu Bener-bener drive yang paling miracle gitu Yang pernah gue lihat selama gue nonton Formula 2 Tapi si Russell sendiri lo nyadar gak sih Agak skin sedikit overhype lah Oke okay lah secara statistik dia menang dia menang Tapi faktor tim dia di Formula itu mempengaruhi loh. Soalnya dia di tim ART, ART itu salah satu tim papan atas di Formula itu kayak Prema. Nah,
1: sama kayak Club si,
0: sih. Dia. Itu maruh banget loh. Terus juga si kalau perbandingan yang seangkatan sama dia sih. Alpon juga ya Toso di Formula itu oke okay lah dia ada potensi, dia bagus. Agresif cara balapnya cuman karena nasib aja akhirnya dia gak... Ya, ada di posisi ketiga kalau nggak salah terpas itu untuk posisi keduanya ada di si Lando Norris nah Lando Norris sendiri dia timnya bukan tim papan atas tim agak papan tengah sih si Karlin kalau gue bilang di Formula 1 tapi juga lumayan jadi kalau buat ngebandingin agak kurang adil gitu waktu
2: menurut gue tuh F2 itu equal cars yang ngaruhin itu cuma setting sesuai permintaan pembalap sama tergantung engineernya juga jadi kalau misalnya mau ngebandingin terus lo ngomong gak fair menurut gue enggak sih ini fair-fair aja kalau kata gue cuma ya mungkin George Russell ini selama karirnya di Formula tuh enggak ada yang something special kayak Charles Leclerc yang comeback dari posisi belakang ke depan gitu aja sih
0: uh, nothing special di nothing special cuman oke okay. dia punya potensi dia good cuman gak ada kayak faktor pembeda dimana dia kayak bukan cuma another good talent another hot prospect dia ada something spesial gitu yang bisa menjadi pembeda dari talent-talent lain yang ada. Betul. Ya, setuju.
2: Balapannya di Formula itu tuh cuma sejauh ini gue lihat ya uh, cuma ya datar-datar aja, kayak hmm. lo main, race, menang, menang, menang. Beda kayak loko yang gue rasa loko kan lebih ada powernya kerasa gitu kayak overtake-nya tuh spektakuler terus strateginya juga.
0: kayak pyrtelen gitu sih lebih beda
2: Iya yeah, pyrtelen hmm. lebih beda pembawaannya juga beda sih kalau kata gue lakuk nah. agestri ya, terus merasa uh, iya. sebenarnya cenderung lebih ke soft tapi enggak terlalu soft banget kayak Norris uh,
0: smooth gitu ya
2: yeah, Mas tapi masih ada agresif agresif juga ya beti balance Iya, yeah, balance lah balance
0: A ngarahnya ke agak smooth sih, ngarahnya nggak ngebalance soalnya kan ya dari driving style sendiri untuk di akademi akademi balap kan mereka ngajarinnya drive sesmooth smooth mungkin untuk meraih hasil yang konsisten, kecepatannya konsisten. Kayak gitu kan diajarinnya kalau di akademi akademi balap.
1: Yes sih, cuma mungkin Clark memang dia kayak udah ada apa ya? Udah ada potensi sendiri gitu selain hmm. di akademinya. Soalnya kita tahu juga dia dari muda aja udah jadiin Jules Bianchi jadi mentor kan maksudku Dia dari awal emang udah belajar gitu loh, nggak cuma dari akademi doang hmm. Mungkin itu ya, sih yang nah, bikin
0: itu, dia itu faktor pembedanya lah
1: mm -hmm. Kalau faktor, mm. faktor
0: e, A tiba-tiba ada something special Gue bilang sih, itu bukan sesuatu yang terlatih Itu sesuatu kayak berkah gitu muncul secara tiba-tiba ada di diri dia sendiri Kayak misalkan Lionel Messi sama ya kita lihat sendiri untuk Pemain-pemain yang bisa dribel di Brazil oke okay lah untuk pemain mungkin dribel bisa ngolongin bisa gocek-gocek bisa kalau lo tonton boleh Cuman kan yang bikin beda kayak ada something special yang jadi pembeda gitu nggak sama kayak yang lain
1: Naluri lah ya Naluri
0: Nah, oh. okay.
1: tapi Shaller ini dia punya gen pembalap nggak sih?
0: Iya kayak bapaknya, RV. RV bapaknya, bapaknya tuh pembalap
1: oh, bapak Tapi ya. pembalap yang bagus banget atau yang biasa-biasa aja apa yang gimana
0: ya bisa dibilang agak mediocre lah, paling juga prestasinya oh. dia nggak nembus F1 satu kelas satu tier di bawahnya F1 tuh juga dia pembalap papan tengah gitu, kayak ya bisa dibilang kalau papan tengah di Formula 1 yang agak lama itu bisa dicontohin kayak si itu si siapa si, namanya si Sirotkin lah, tapi Sirotkin bisa tembus ya Feder lama itu loh yang dia bermain musim Oh,
1: oh jadi... yang yang terbang di Monaco itu ya?
0: <arriba> tapi untuk di bisa dibilang sih di formula One sendiri di KKN kenceng banget lu kerasa gak sih nepotismenya
1: ya gimana ya itu kayak udah jadi rahasia umum ya balapan top tire itu entah w gp atau F1 atau apalah itu itu pasti enggak uh, pure sport tapi juga ada politik sama money game pasti hmm, itu jadi tapi kayak rahasia ya, umum ya. sih
0: hmm. untuk politiknya sendiri sebenarnya di F1 lebih keras. Nah untuk ke sisi nepotisme sendiri kan beda. Soalnya Formula One balap yang untuk membutuhkan dananya jauh lebih besar MotoGP. Sehingga kan kalau MotoGP lo mau masuk bisa beli sponsor. Oke okay. lah. Untuk Formula One sendiri untuk sponsor, sponsor sendiri gak cukup. Kecuali lo sponsornya gede banget kayak dulu tahun 870-890an kan pay drivernya kenceng banget. Backingnya kenceng entah itu dari supplier mesin seperti driver driver Jepang atau mungkin usaha pengusaha atau ya ada masukan dari luar yang kenceng di driver driver dulu atau tim Jerman.
1: Kalau nah, sekarang kayak... kalau sekarang titipan paling titipannya cuma mentok di free practice doang ya kayaknya ya. Di free practice, iya. Free iya, kan? Kan? Doang. iya kayak so, contohnya di Toro. Rosso. Toro Rosso kan ada itu yang Driver Jepang itu aku lupa namanya itu. Nah Oke Yamamoto. Nah itu. Yamamoto ya kalau Sultan Ayam juga. Aduh aku aku udah menghindari loh.
2: <laughs> banyak kok dulu pas Manor juga sering kali gantian kayak Rio Verlan, Jordan King, Esteban iya. Ocon, terus pas zamannya Marussia juga Max Chilton, Bianchi, terus Rossi, terus, oh, ya. terus cukup itu. banyak sih kayak apalagi apalagi Manor kan tim yang butuh duit jadi mungkin mereka bayar manor supaya bisa minimal ikut free practice buat show up dirinya kalau dia punya bakat dan dia deserve ke F1 gitu aja sih kayak Jordan Nanti King kan
0: di Jordan King sendiri kan sebenarnya juga ya dia punya well talent tapi kayak biasa aja gitu gak sih makanya dia yeah. sampai
2: dikasih ya setuju sih gue create kayak dia biasa aja gitu nggak ada yang spesial-spesial aja
0: gitu-gitu aja mm -hmm. Well, untuk permasalahan F1 sendiri gak jauh-jauh dari kata-kata KKN Nah masa saya itu juga di F1 sendiri masuknya juga susah dan untuk masuknya sendiri sebenarnya ada 3 sampai cara sih yang pertama lo ada backingan entah itu dari mesin yang kedua lo driver dari akademi yang ketiga lo punya backingan uang yang kenceng seperti contohnya Nicolas Latifi dan juga Lance Norris nah yang terakhir ini udah jarang banget belakangan driver yang gak punya backingan cuman dia masuk karena berbekalkan prestasi yang ada di masa-masa sebelumnya sehingga sponsor tertarik dan mau masuk mereka. Kenapa gua gak bilang jalur sponsor masukin? Soalnya jalur sponsor ini sudah termasuk ke dalam CCI driver. Ya seperti yang kita tahu sini Kualastati V sendiri dia paydrivernya oke okay lah pay driver Cuman dia ngesponsorin dagangan bapaknya kayak Softina lah, Fazda segala macam kayak gitu.
1: Oh iya benar-benar.
0: Karena kebatasan jalannya dan juga udah langkanya driver yang benar-benar pure karena ada talent dia desain sama tim gitu, desain untuk ya mungkin permusiman kayak gitu kan kan langka banget di masa modern F1 dimana lagi panas-panasnya sekarang untuk berlomba-lomba mengembangkan sebaik mungkin driver dari akademinya. Ada satu yang ketinggalan mungkin ya bisa dibilang harusnya dibawa benar-benar dari awal sih. Red Bull Racing, untuk Red Bull Academy sendiri, ya lo tau sendiri, akademi mereka sebagus apa, talent yang dihasilkan seperti apa, dan prestasinya juga, well, itu bagus banget, boy, bagus banget. Lo lihat alumni siapa aja, ada Sebastian Vettel, ada Generic Fern yang menjadi salah satu driver terbaik di Great Formula E saat ini, ada juga Max Verstappen, ada Daniel Ricciardo ada Pierre Gasly, Alex Albon, dan juga
1: Carlos Sebastian. Sainz.
0: Oh iya Carlos yang selupaan yeah.
1: Terlupakan dia Sebastian Buemi
0: Buemi juga oke okay. yeah. okay. Walaupun yeah. ya so, so lah Dia talentnya kayak gitu Dulu ada juga yang menunjukkan itu Dari da Spanyol di Papacari
2: Ya Dacosta juga tuh dulu
0: yeah, Iya banyak dari lah Dacosta da ini cuma sebatas tes testing pernah ngetes di, di Force India dulu Oke Dakosta gitu dia sebatas ngetes doang kayak Robin Friends juga Ah iya Terus juga siapa lupa gue
2: Borde Sebastian oh, yes. Borde.
0: Borde Cuman si Borde ini asli dia desainnya agak, agak telat sih dia umurnya udah umur peak pas dia join ke Tororoso umurnya juga pas itu dia kan di kelahiran 79 kok salah hitungannya dia bukan driver muda dia masuknya ya karena dia ada CP bagus sebelumnya di tar kart, di kart dia juga juara dunia kalau nggak salah dulu uh, bisa dibilang di Red Bull sendiri menarik-menarik loh dari tadi contoh-contoh yang gue sebutin kalau menurut lo nih dari contoh dari akar merah kelu sendiri yang udah masuk F1 yang udah ngejajal di F1 sebutin di tiga siapa aja top list lo dari tiga mulai dari gue deh kalau gue sih top listnya ya ini pasti Sebastian Vettel faktor Stappen dan juga yang ketiga Daniel Ricciardo kalau lo lo semua gue sama kayak, nah, kayak lu kredit anjir bisa satu opini semua nggak gue nggak ngerti Jaya nggak siapa uh, ya lo nggak yeah. ngerti
1: gak udah artinya kalau sense, gua nah. setuju sama Etsa, gua juga oh, pikir yo,
0: gitu. iya, jangan Jadi lupa lo. Jeff, nggak kalau kata gua sense, hmm, gimana ya Jeff?
1: Uh,
2: gimana
0: ya? bagus sih masalahnya, tapi
1: kayak aduh
2: terap sense kurang kalau kata gua, mungkin uh, waktunya sih belum 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 terbayarkan belum oleh waktu aja. gitu, sama kayak sense yang menurut gua dia deserve di ke Red Bull setelah Daniel Kefiat di demote ke Toro Rosso cuma Helmut Marko sama Horner lebih milih uh, Max Verstappen karena ya dia lebih muda potensialnya lebih oke. Okay. Dan keputusannya ya, salah iso. sih. Bukan nggak nggak salah kok keputusan mereka cuma mungkin oh, karena ya, ya. itu Sainz sakit hati, enten dia leave padahal kalau nggak salah nih ya uh, Sainz itu pernah dua kali P4 pakai Toro Rosso kalau nggak salah salah satu itu di Singapura 2017
0: Di, itu juga sih siapa ya? generic fern Asli, kalau mau jujur nih, gue pengen masukin si generic fern Cuman ya gue mikir-mikir juga kan top list nya cuma 3 nah tiga-tiga driver nya juga itu punya something special dan bagus banget kalau menurut gue, makanya gue taruh si ricardo nomor 3, soalnya dia spesialis comeback terus dia juga prestasinya bagus terus juga overtake nya wah gila itu ibaratnya deh, kayak, kayak seni overtake gitu gak sih, soalnya dia setiap overtake diri dia bukan overtake yang sebatas dive boom, agresif dia setiap overtake itu kalau kesempatan buka, sekecil apapun, sempatannya dia bisa maksimalkan.
1: hmm agresif gitu ya
0: dia agresif, cuman nggak agresif ke bablasan tuh, dia kayak nggak ngawur pure talent Mo itu lah dia tahu gimana buat overtake yang tepat, momentum yang tepat, walaupun
1: keadaannya optimal kayak Di
0: Shanghai dari 2017, Yang dia menang Overtake Botas Dan yang paling benar-benar Susah dilupain buat gue itu Overtake dia di Baku Langsung oh 3 balas
1: Oh iya betul-betul Terus dia juara hmm. kan
0: di Baku Iya yeah. Iya yeah. Dia menang di Baku ya. uh,
2: Menurut lo nih pada hmm. nih Sekarang kan menggantinya Albon Setelah sebelumnya Gasly Dicap gagal oleh Para petinggi Red Bull Albon hmm. sekarang nih Yang gue ngerasa dia belum di Menurut lo, lo pada
1: di serve nggak sih? Bakal jadi perdebatan ini sumpah. Susah sih.
0: Susah. Posisinya agak ambang.
1: Tapi emang uh, Gasli sama album ini yaitu karakternya beda. Kalau album tuh lebih agresif, mungkin itu yang bikin kayak eh uh, Pak D Helmut Marko itu kepincut gitu karena ya dia agresif. Karena kita lihat eh uh, tim tim Red Bull itu drivernya rata-rata agresif, Ricciardo, Verstappen, mungkin si Auto Gasly,
0: Vettel
1: juga, <tose> juga termasuk agresif, mungkin si Albert oh, Parko ini kayak kurang serak sama gaya Gasly yang istilahnya dia smooth gitu.
0: Terima kasih buat kalian semua yang masih ya setia dengan kita walaupun obrolannya panjang kadang nggak jelas kadang juga kegara poin tapi Enggaknya bisa bisalah untuk menghibur dan juga sedikit mengedukasi kalian sedikit. Sedikit enggak banyak banget soalnya kita ilmunya ya jujur hiburan aja. Kami yang pakar-pakar banget. Bukan <laughs> orang itu, aku ya.
1: Tapi uh, paling nggak kita di sini punya misi lain yaitu kita ingin mempopulerkan motorsport di Indonesia. Yuk,
0: Kira-kira kayak gitu aja. Thank you banget intinya untuk semua yang telah sport juga. Oke, okay, sampai sini aja. Gue Frida. Gue Ken. Gue Za. Ferdian. Gue Mam. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini. Kiranya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
2: Kalau kalian ada ada saran atau kritik ataupun apapun itulah bisa DM aja di Instagram kita @lambayadscoreracing. Eh. Ya bisa banget silakan.